0: 大家好，欢迎收听《爱塔彩》，我是主持人娜娜，我是阿贝。
1: <音樂> Hello， 大家好，<音樂>我们今天呢也要来讲两个派别哦。那这两个派别，一个是俱乐部派。小聚，一个是日式居酒屋派，小日，感觉都是养老阶段，然后享受生活了。嗯、是，然后只是一派是很喜欢喝，可能很喜欢喝威 h 忌的那种，对家里的风格比较西式，车库的设计跟入口的设计，嗯、<哼>哦，就是不会有那么多呃玄关小、嗯、<哼>呃小走道哦，不会有一个有禅意的庭园哦,哦这种。那另外一派日式居酒屋派，就感觉像是喜欢喝清酒类的。
0: 嗯，我、哦、喜欢喝
1: 日本酒类、嗯、美酒那种的
0: ，喜欢泡温泉，然后在泡温泉里面跟美女共饮这
1: 样。哎、欸，有没有美女？我我们摘好。啊、<笑>但是就是<笑>我这个是就是从平面上来看啦，感觉是这样啦。<對>然后日式居酒屋派的整个呃空间上的，不管是配置或者是室内空间的一些设计，都真的比较偏日式传统一点。比如说会有茶屋啊等等的。嗯、OK。这两派其实他们都是已经呃五十岁以上，嗯，家里的空间其实不太需要去考虑要抚养小孩了哦。嗯，那不得不说，我觉得呃，从前面这几个派别看到看到这两派，我觉得感觉就是已经退休的成功人士，就是可以享受生活，哦、而且享受得起生活。嗯哼，哦，但是到开贵了啊，看开起了卡好了。<笑><笑>好，那呃，我来，我想要分享几个小重点啊。哦、嗯，因为我觉得他这两派里面，其实讲的就不那么琢磨一些小空间的设计等等了。<對>我觉得他在讲一个大方向。比如说，就拿俱乐部派来讲好了。嗯哼，他先讲俱乐部是
0: 什么？对，俱乐部是什么？就是有什么男公关、<是>女公关。
1: 哦呀， uh, yeah, 对，他说俱乐部都在营造一种，就是你会回到家可以当大爷的感觉。回到就是说你，你、呃、就是你你你就是你去俱乐部，就是会就是被服侍的好好的嘛。嗯哼、uh ， huh, 尤其是银座<对>哦，那种、嗯、那个年代银座那种俱乐部，你去到那边就是要呃放松，男人跟男人之间的放松的场地这样子、嗯、啊。俱乐部派就是说，你家里面也想要弄得像银座俱乐部一样。对，好、哦，那就他觉得说很奇怪呢。俱乐部想要把自己设计的跟家一样，让你有如至呃宾至如归的感觉。是是是，哦哦、啊，你回到家了之后，你想要有俱乐部的感觉，就是你回到家就像回到俱乐部，就是你要有人一直服侍你。啊，就是他觉得说，哎、欸，你能……哎，那就是呃，我想去你那边，你想去我这边，我想变成你，你想变成我，嗯哼嗯哼然后大家都是你是我眼中的你，我是你眼中的我这样我在讲什么，我都不知道。<笑>好，包含前面几个派别、嗯、<哼>哦，他其实都在讲说，这个这本书的有一个中心思想，就是他想要把这件事点出来啦。对，比如说从我们前面的单身公寓派开始，<是>单身公寓派就是你住在一个公寓里面，可是你却向往一种。旅馆的形式，对，哦那那个清理食宿公寓派，就是你你住在公寓里面，你向往一种民宿的风格。对，好、哦，那咖啡吧派就是你家弄得要像咖啡吧那种氛围一样。俱乐部就是你想把你家弄得跟俱乐部一样，哦，<对>然就是有种俱乐部都不俱乐部了，家什么家的这种感觉
0: 。是啊，其实读到俱乐部派这个地方，有有有一个地方让我更更有情绪上来，就是说他有特别提到，就是、说俱乐部里面的女性是必须要。全面性的去服务来的这个宾客嘛，所以呢，俱乐部派的住宅就是希望把俱乐部的同样是全面性的服务这件事情带回家里。这时候我就很老说啦，就是有点生气啦，也也也觉得有点无奈啦。为什么日本人要把女性看的就像是一个服务机器人一样的
1: ？我理解你的意思啦，因为他在里面他，他他其实用了一个，他其实讲的很直接，他就说俱乐部里面那些女服务生或者是女公关，对去消费的男人来讲，她就是一种理想的妻子
0: 。对我觉得非常的，所以你的妻子是可以让人家随便摸屁股摸。就说身上各式各样的地方
1: 、喔，唔吸啦，唔吸啦。他的意思就是说，哎、欸，我干嘛帮他讲话<笑>哦？哦，不是，我我我觉得他只是想要强调一种就是被服务的感觉，因为他里面有,有大家有提到嘛，哈<是>，就是说你一坐下来就会递什么呃毛巾、擦手,手巾、对擦手巾等等的这种，然后帮你倒酒，是哦等等。我讲到绿皮伯去五，你不要改的。<笑>不过追根究底呢，日本的女性其
0: 实，在以前呢、啊、是地位没有这么低下的，因为在日本的神话传说中，创世的太阳神天照大神就是因为女性。其实呢，女性在以前是还是会有被尊重，然后会有被有所寄望，甚至是很高的期望的
1: 。Oh! 好，天造大神是哪位？<笑>就是神话，是不是？对，就是他日本的
0: 传统的神话里面。Oh, <okay. S 2> 那到了江户时期呢，是日本女性最……好，我不要说最，就是黑暗的一个时代，因为在德川幕府的封建统治下，有一些社会制度啊、传统习俗，然后还有一些道德全方位的压制。那具体原因是为什么呢？其实就是因为当时他们利用儒家思想。中国的儒家思想作为他们的骨干，然后呢，作为一个中心去延伸出来，像我们比较熟知的江户时期的武士道精神，然后呃还有一些其他的一些相关的制度，然后也是成为一种政治的手段。那、uh huh. 在这个时期呢，因为呃日本的女性她被这样的一个儒家思想所牵制嘛，所压制，这个部分最严重影响的是属于贵族阶级，就是比较上层阶级的，反而是平民的日本女性哦。自由的呢，我看到的史料可以离婚十六次哎、欸，<笑>真的。你说江户时期吗？对对对，就是凡是贵族的女性被收到的一些规定啊、<笑>规则会受限比较多这样子。对，那郝家在呢，在这个呃安政时期的时候，呃，大家有比较有一个民有一个比较开放的思想，明治维新的一个思想下呢。女性独立的这个意识呢，就抬头，他们就以天照大神为他们的一个象征，就说：“哎、欸，我们跟天照大神一样，是太阳之神，是可以照亮全日本的一轮明月，欸、不是太阳啦，不是明月，为什么变明月？”因为当时其实张祜他呃就是要打仗嘛，那打仗的时候男性肯定是力量比较大，然后呢动作比较比较比较威武，嗯，然后女性他们他们就认为说啊，他就只是一个呃生产的工具，他可能就要遵守所谓三从四的富妇道之类的一些呃规范，所以呢他们就会觉得嗯，好像男性的社会地位就会比较高，嗯哼，对
1: 啊，所以好让我稍微。重整一下，您的意思是说，<笑>您意思是说，刚五五讲的那些，怎么俱乐部里面是这种女性的这个姿态跟服务的这个角色是理想妻子这件事情，<對>不是自古以来就这样？就是说自古以来可能没这么严重哦。然后这个过程是受到中国的儒家精神的影响。是的,是的，是的，真是该死
0: <對>啊！谁<笑>？没有没有，日本刚有讲话吗？日本很会把就是一些外来东西。在地化，所以我相信是他们在地化后自己内化的结果。我们不要去就是说呃多
1: 多加评判，明白明白。<笑>天哪、啊，这个好不政治正确哦、啊。<笑>好，没关系，但是我我有点意外，因为你不讲的话，嗯、<哼>我可能会我我不知道，其实儒家是对武士道精神有点影响的。对，因为如果你讲说就是女性的地位比男性呃低，或者是重男轻女。那个，如果你跟儒家扯起来，可以理解，对，可以理解。可是，哇，我真的不知道他跟武士道有关系，而且甚至影响到女生，是啊，日本女人的地
0: 位。但是这边我要分享一个我觉得更可恶的事情，更让人觉得很想要放声呐喊的一件事情，就是啊啊不，你知道有武士嘛？那你知道还有女武士吗？不知道。那女武士呢？她通常是武家的女儿，因为武家不可能只生男生，她可能也有机会生到女生呐、啊。但是呢，生下女生之后，这个女儿可能从家庭的熏陶，她就变成说，哎、欸，武术还不错。然后呢，甚至是比较厉害的，很有的花木兰吗？<笑>就有点类似，她就可以上战场带父征战，带兄、嗯、征战，或是跟随丈夫一起上战场征战，甚至有的丈
1: 夫一起战
0: 。对，像那个有一个叫做反正很有名的一个女武士。<笑>
1: 你这样没说服力。谁<笑>啦？我认我给你时间，你查一下，<笑>你看一下谁叫什么名字？这是一真的有这个人吗？有啦，有丽花，我不知道
0: 这个字怎么念呢？丽花什么千代盐千代是不是
1: ？哦，我也不会念呢、欸。<笑>那你叫我找屁啊！ Oh. <笑><笑>啊，你赶紧出来，你要负责啊！<笑><笑>好好好，丽花，丽花，丽
0: 花,花小姐，嗯嗯<哼>，好，反正就是一位那个效忠丰臣秀吉的,名的女武士，对，女武士，嗯，她就是呃，也是武家出身，她爸爸本身就是也是一名武士，这样子，然后甚至是城主，然后呢，她就是后来成为了一位女武士，然后她也有她自己的一个。一个兵队，他有他自己的一个军队这样子。那可是呢，女武士她的责任非常的重大。她白天呢要上战场，晚上呢要进营床，她要去,去帐那个帐篷里面侍寝，非常的身兼多职哦。我现在有点讲不出话。就是
1: 他什么意思
0: ？就说他晚上去战场上杀杀杀杀杀，打打杀杀这样子。但是他晚上呢，要在床上跟男人杀杀杀杀杀，互相伤害这样子。是这真的吗？我是参考网上的一些就是文章，还有一些史料啦
1: 。对，然后江户时期的女武士，对，然后当时呢
0: ，他们甚至有一个名称叫做“便女”，“便”就是便利的“便”。
1: 那那得他他晚上，他晚上的工作是，<笑>就是他很忙，他白天晚上都有，都有责任在上在身上。比如说他是有专门服侍的对
0: 象吗？好像他没有特别，他只有说是军中的一些将领这样子。那具体呢，是不是她丈夫，或是不是她丈夫，或是整个军营？我觉得应该也是要有一些身份地位的人才有办法让他侍寝
1: 。我我我我我现在不能接受，我
0: 我有点。<我 S 2> 就是，嗯、所以我我会觉得我，我第一次看也觉得很不能接受，后来一直吸收一直吸收，我,我告诉我自己，这个时代真正的英雄是我们女性，<笑>就说我身负了国家的责任，我也身负了家庭的责任。我在
1: 此宣布，娜娜是认证过的女性主义者。<笑><笑><笑>我也
0: 只能这样告诉我自己，不要把就是这件事情，因为当时的时代对当时的女性来讲啦，其实我会认为说。虽然说他们都被压制，他们都被男性的一些思想、一些权利给压制，但是我就在想，哎、欸，他们既然自身肯努力去当女武士这件事情，他们自身还是愿意去报忠国家的话，是不是这也是一种他们反抗国，就是反抗男性社会的一种手段？
1: 这我不知道，但是我觉得有点可怕，我不敢再想下去了。我认识日本那么久，我我我我不知道日本有这个小故事，或者说这不算小故事，就是这感觉是黑历史啊！哇，我真的是，我现在内，我现在心脏还在砰砰跳，这个这个太。难道我们的花木兰有我们不知道的事吗？可是花
0: 木兰是中国，就是我是我们那个中华军呐、啊。<笑>我怎么知道？我怎么知道他是不是晚上也这么忙？但是补充一下，日本男性对于女性当时候的一个状态来讲，我觉得这个是还是有待考证。因为当时呢，其实女性只要出现在军营，甚至是不会让军队有士气高昂的气氛，甚至会士气低落，因为他们会觉得：哎呀，完蛋了，我们的国家已经。就是已经快要输到连女性都要来帮忙打仗了哦， oh、他们会有一个这样子的一个倾向，嗯、mm
1: ， hmm. 对对对，所
0: 以我就觉得女性出现在军营里面， mm hmm. 其实不管她立了多少功，或多或少还是会被认为就是那一个阶级，就是那样子的一个一个角色
1: 。好的，好的。我真的不知道一个俱乐部派可以让你挖出这么多女性的故事，啊、他就让我很不爽没，<笑>好好好，你自己说嘛，你你不是女性主义者，谁是女性主义
0: 者？我只是希望世界能够更和平。
1: 是的，好，保
0: 护世界的和平，<你 S 2> 我们是爱播队。<笑><笑>
1: 好回来， okay, 好回来，謝謝,谢谢你跟我分享这么多。呃，回过头来，我提一个呃小点，他觉得俱乐部都不俱乐部了，加什么加？一九八零年代的时候，其实有一个呃美国的建筑评论家，嗯、<哼>因为迪士尼乐园出现了，啊哈、uh ，迪士尼，迪士尼，我们现在就是很喜欢去呃看迪士尼的游行啊什么的 <Huh? S 2> 等等的。他呢， uh huh. 他就说。我们洛杉矶不是没有街道，是哦啊，有有街道的时候，你们都你们都没把没把它当一回事。那今天迪士尼就是呃，用用了这个街道的形式去做主题乐园，那你们还要买门票去体验所谓的街道文化，嗯、<哼>这不是很好笑吗？所以看不同国家，不管美国或日本，大家都在想这件事情，就是说到底我就是街道不街道，俱乐部不俱乐部，加不加的这样子，哦，就是好像嗯<哼>。呃他再次的在提醒说：“哎、欸，我这本书我真的想要让大家思考思考这件事情，就是哎、嗯<哼>欸，你你你好像是你住的家其实都在呃呈现你想往外追求的那个空间、那个地方或那个样子。”好，那刚刚有讲到另外一个派别是日式居酒屋派，对哦，那我觉得这个。哎、欸，这个应该比较轻松了吧？不会有黑历史要再吓我了吧？我想想看我等下會會，我讲会要来讲？<笑>哦，好好好，这个日式居酒屋，它形容了日式传统住宅，嗯哼，非常的具细迷离。嗯、<哼>其实这边没有太多讲说为什么他直接把居酒屋跟这个传统住宅合在一起，對,对吧？是啊，因为其实不管
0: 他到底有没有。跟我们分享这些东西，实际上呢，居酒屋的性质还是以服务性质为主、哦，大家不要忘记这件事情。<笑>你还在气是不是？你<笑>还在只是要提醒大家，日式传统的呃。日式传统的建筑呢，它确实有它的特色，但是它竟然今天被跟居酒屋这件事情绑在一起，它其实我觉得大家还是可以去细思一下啦。那这边呢，想跟大家分享一下居酒屋的历史脉络。其实，在最古老的日本呢，酒是有一个叫做酒屋，他们最先最先叫做酒屋。酒屋呢，主要是用来酿酒。跟贩卖酒水的一个地方，后来呢，在这个十七世纪的后半呐、啊，江湖有一些地方除了卖酒，又让那个消费者在这个这个地方，就是说有有卖一些吃的，可以让他们
1: 哎、欸、不对，可以在店里面喝酒。那时候还没有、欸。这里我有看到一个小小故事，嗯，就是他们说，因为那时候男女比例是二比一嘛，对对对、哦，然后所以那个没有那么多女生会帮。可以没有多诶、欸，应该说不是每个男的都娶得到老婆帮他煮饭。<對>那煮饭的话是自己要烧柴，然后用大锅子，就是他根本就懒得做。
0: 对，所以他就会直接去到这个，就是酒屋。酒屋，他们因为他们当时其实呃，就是劳力阶层的，他们其实娱乐活动不多。嗯。嗯他不像我们晚上可以去，比如说打羽毛球、打保龄球，然后看电影什么的。嗯。他们就是只能喝酒。啊，喝酒呢，他们，然后在当这个卖酒的地方有提供一些配下酒菜配菜的时候，他们就觉得啊，那我干脆就顺便就吃跟喝一起来呀、啊。所以当时呢，这个话慢慢衍生成居酒屋。居酒的意思就是说，哎、欸，你可以在这边，你可以在这边喝，你不用买了就要走，你可以在这边喝，然后再加上有一些小配菜，所以呢，就慢慢衍生，名字叫居酒屋这样子。那后来慢慢慢慢的呢，他们还有衍生出叫煮卖酒屋。煮卖酒屋是什么？就是說他用他会煮熟食，比如说用酱油啊，用昆布啊，像这种就是用这种配料再去煮出一些更好吃、更入味的。哦，
1: 是关东煮吗？我都饿了、欸。有这种哦，有这。种。有
0: 有确实有关东煮的类比，有非常多类比，有的可能是呃鱼鱼片的类。那当时呢，还有一种叫煮麦茶屋，就是它是。呃，它不是卖酒，它是请人家喝茶。那这里面配备什么？配备像那个烤那个糯米团子啊，或者说一些其他的小配菜，就有点像你看《银魂》里面，不是都会去吃那个小
1: 碗，就是小团子嘛，糯米小团子这样子，酱油的那种口味。对，现在如果去日本，你那个便利商店也都忍不住想要买那个东
0: 西。对，就感觉看到这东西就觉得啊，我来，我来高
1: 里顿啊。对、欸，所以，所以其实。居酒屋一开始连坐下来都不能坐，也没有下酒菜这样，然后慢慢慢慢延伸过来的，對對對對對慢慢慢
0: 慢延伸过来。OK， 而且你知道更有趣的是什么吗？怎样？以前啊，日本人听说是不敢公然吃肉的，所以以前居酒屋里面最开始的时候是没有卖什么烤鸡肉串。烤猪肉串、牛肉，这种我们去居酒屋必点的东西，它都没有。是后来随着那个西洋文化传入、哦、日本之后呢，因为西方人他们不在乎是不是公然吃肉嘛，他们本来的这个生活习惯也就是大口吃肉，嗯、所以呢，他们才慢慢衍生有这种烤鸡肉块、烤鸡肉串，或是烤猪肉串的这种饮食
1: 。我可以问一下，为什么一开始不敢吃公然吃肉吗？他们当时吃喝酒最常配的就
0: 是鱼类，嗯。鱼类，然后再来就是一些根茎类，嗯，或是一些他们说他们叫做野味，野味就比如说像雁，就是这种大雁，非常天上飞燕那种大雁，烤雁这样子。但是针对鸡、鸭、牛，呃，鸡、牛、猪这种，好像确实就是比较少
1: 。哦，好吧，很有趣。嗯，这一集真的是有趣，<笑>挖出了很多特别的事情。好，但是有一件事情，我个人这个无关建筑，但是不能接受。啊哈、uh ，他、huh. 是就是写说二战之后，<笑>那是我的资料，
0: <笑>看到你我的资料
1: ，是<笑>我不能接受啊。我对啊，我看到的时候，我想说。哇，我很难想象哎、欸！
0: 二战之后物资匮乏，所以政府呢还没有多的物资，然后也没有足够的粮食，多余的粮食再去酿酒，所以呢他就规定说每个人最多一年哦、喔，只能有一到两瓶的啤酒。<笑>这时候状况就来了哦，日本人以前多爱喝酒呢，江户传说是酒酒的王国，好了，我不知道叫什么酒的王国，反正就很多人喝酒的一个地方，突然之间。我不能喝酒，我从一一年只一到两瓶，根本就不够啊！我很难想象哎、欸。所以他们就变成说，有一个用木板搭、简单搭建而成的那种饮食店，那里面就提供私酿私酿的酒，以及透过特殊管道所而,而来的这种动物内脏当做下酒菜，
1: 嗯，就非常的
0: 特别。嗯，但是其实这种在他们当时也叫做一种，也算是一种居酒屋啦。对，因为毕竟还是有卖酒嘛。只是说后来这个居酒屋，它从原本的可能是公卖、供就是卖酒的地方、酿酒的地方，慢慢变成有点像餐厅的形式，然后会让更多人可以這一样是放松
1: 的地方。对，一样是放鬆的地方像刚刚俱乐
0: 部那样。对对对，真性情的地方。<笑>只
1: 是居酒屋似乎不会有女性服饰的那一 p 吧？我觉得日本男、啊、他没有强调，我就我就装作不知道了。好啦好啦好啦好。<笑>话说回来哈，呃嗯谢谢你刚刚补充了这么多酒屋的发展史、嗯、<哼>哦，那这边书里面它其实要讲的是高级日式酒屋哦，就是说，哎、欸，除了酒屋之外，高级的那些。有钱人都怎么玩？哎、欸，不是怎么玩。<笑> oh. 好，他这边讲到的是说，八零年代的时候，其实酒屋大概可以分成两种形式啦。一种就是在那种高级的集合住宅、那种公寓大厦里面， uh huh. 可能就是在讲银座那一种吧。Uh huh. OK， 好，那另外一种呢，就是独门独户型的。他在那边讲说，那他们要怎么呈现高级？嗯哼、uh ， huh. 这个高级其实就是一种排他性，就是。非我族类，无尽。这样子是,是有,有一点，有一点类似那<笑>另外，又有一种想要呈现，就是说，哎、欸，我们这种就是会员制，它给给哦，难得这种你很难亲近的氛围哦、uh huh. 嗯，你才会更想要它。Uh huh. 对，得不到的就越想要
0: ，得不到的永远在骚动。<笑>
1: <笑>那怎么呈现排他？怎么从建筑空间上去呈现所谓的排他性，或者是说一种有里外之分的？这种语汇哦，嗯、<哼>俱乐部派呢，它是不是直接用又高又厚的围墙？嗯，他就直接把你房子围起来。对，那日式居酒屋派呢，它就是用日式的庭园。哦,<哼>哦，哦，从车库跟你家大门口的关系就开始不一样了。嗯哼，我、哦、就跟俱乐部派、俱乐部派不一样了。是，那这边一直提到一个日式，哦，日式日本式的<對>哦，顾名思义就是不管室内。还是外观，嗯、<哼>他都会去强调一个东西叫做和风。和风，嗯，如果我们常会听到就是啊，和风住宅，什么和风，嗯嗯、就好像你要一个呃美式乡村风或北欧风一样，我们会要和风嘛，哦、對,对对对。好，那这边五五想要讲一个，就是说什么是高级日式风格，什么是高级的和风？这边呢、啊，哈。因为他以下的言论呢，我觉得呃，朗读书中的部分会比较有原汁原味，好、哦、而且那种批判感，嗯、呃，我还是觉得要用他的地位来说会比较好。他的地位是不是好？嗯、我听你说说看。嘿，好，他这边说哈、哦，哎，什么是高级日式的和风？通俗的来讲，酒屋就是高级和风的答案。你眉头做成这样很痛苦，是不是
0: ？<笑>因为我在想，没有看着书本听的观众，他们听不见
1: 。<笑>好，其实他这边有形容一些片段哈，就比如说像嗯，他可能省略那条柱子，嗯、<哼>就是说你想象一下，呃，可能日本的古名家，他是那种呃，你一进去，你是看得到柱子跟墙，明显的看得到柱子跟墙在哪里。嗯哼。哦，可是他怎么样把他……变成高级化的酒风九屋和风呢？嗯、<哼>就是他可能把柱子包起来，它的墙面会把柱子包起来，所以你一进去一个合适。嗯、你可能原本呃一想到是你会有柱子，然后拉门柱子拉门柱子拉门，拉門对对对，对吧<嗎>？好、嗯，那可是你现在一进去看，能看到全部都是拉门，哎、欸，你不知道哪一个才是柱子哦,哦，所以它整个画面上分割线是不是变少了？嗯、對,对对。对对对，對對不要怀疑你的想象是对的，<笑>听众你们也是哦，<笑>跟着娜娜走，好好，所以就是类似这样的东西，它其实还有形容很多的细节包含屋顶、天花板，嗯、对，都有、哦。那他说这些发明这些九屋和风规则的，就是和风建筑的大家吉田五十八。吉天五十八，嘿，兰德维对吧？對好，<笑>好。吉田五十八呢，其实他是活跃在一九零年代的一个建筑大家，嗯、<哼>算是日本呃，从战前就有回到日本再做一些贡献的。嗯、<哼>哦，那他说吉天五十八的这种风格啊，嗯、<哼>这种呃融合现代主义美学的和风，最常啊，在当时最常被用在日式居酒屋以及、嗯。和风的商业建筑，在日本，现代主义美学呢，就意味着西洋文化。Uh huh. 而西洋文化就是用金钱买来有价值的舶来品。开始酸了，有没有？开始酸，有开始暗示暗讽一下。好，所以啊，九屋和风。就是用金钱组起来的空间，<笑>要解决既有家庭感又花重金的这个难题，就要把和风抽象化，而这个巧妙的抽象化呢，嗯、就是这一种日本人不会去承认的，呃，酒屋和风。<笑>他说的哦，<笑>你知道为什么我要直接念了吧？讲得很直接哦，<笑>非常的直接。好的，那他说，其实这种矛盾感啊，嗯、<哼>是日本现代化的矛盾。对哦，就是日本可能在战后又有一波，就是接受外来文化或所谓的现代化的一个<對>这个过程当中所有的特质、嗯、<哼>哦。他这边说，譬如啊，像哈比达派啊。住宅展示场派提到的那些，就是日本中产阶级，对，哦，中产阶级兴起，所以住宅怎么样，就是开始大家要一人一户嘛，嗯哼，一人一户出来，就是都要拥有房子。嗯、<哼>那这个时候啊，呃，这种哈比达派或展示场派那些房屋的，不管内装或外观，其实都夹藏着美国风格，嗯哼，可能是不是对美国很不满
0: ？可是他去美国留学，他当时写这本书的时候
1: ，不是在纽约吗？只是,、就是知己知彼，百战百胜啊，<笑>哦、对不对？他深入敌营，<笑>是吗？身在曹营心在汉。OK， 哦<笑><可>，北贡好。<笑>那他说，其实呃，当时。就是这种大量的美式风格流入了中产阶级的住宅里面，嗯、哦，不管是他们选择房子住宅的形态，或者是内装的风格，嗯、<哼>那他们一边打着要保持纯粹和风的这个旗号，嗯、<哼>然后一边又要引进现代主义的元素，对，那他觉得呃，现代主义跟和风折中的新样式，其实就是这个日式居酒屋。嗯哼，派的家庭<派>对<笑>日式居酒屋派，<笑>其实还有一个特征，嗯哼，这个特征就是说啊，日式居酒屋派是他 always 觉得他比俱乐部派还要高级哦，<笑>因为他们认为说他们自己的这种建筑风格比较符合日式的传统，啊、而且与自然融为一体。你想象一下日式庭园。哦 OK， 好，那他觉得啊，俱乐部派啊，不过就是崇尚金钱，啊哈，哦，而且是呃，只会购买一堆舶来品，是，哦，很敢讲。好，然后呢，他就说，那可是日式酒务派真的有比较高级吗？啊，有吗？有吗？有吗？我不知道哎，我不是。对，那他他怎么说？他说不管。日式九屋派还是俱乐部派，其实都是迪士尼的子孙呐、啊。就是俱乐部都不俱乐部了，加什么加？哈哈、啊、<笑>又回来，对，好，反正就是这个是他觉得说，呃，这是日本呃在现代化的过程，在建筑的风格上造成的一种矛盾啊。嗯哼嗯哼
0: ， huh.
1: 我不知道“矛盾”这个词对魏延武来讲是呃是纯粹一种反思，还是他有贬义？然后，因为我觉得其实呃在建筑语汇上的风格。他的矛盾也好，或者是他的折中也好，甚至在寻找那个平衡点都好， uh huh. 我觉得即便到现在，就算是魏延武本人的设计风格，有时候放在台湾也是会有矛盾感啊。嗯嗯,<吧>嗯嗯，对吧？所以我觉得这边就是我很想邀请听众们你，你呃。比如说，你听完你有没有什么感觉，或者是你原本就有在反思这些问题了？那欢迎你的留言跟我们分享， uh huh. 好不好？在资讯栏除了呃我们的各大平台的这个任意门连接之外，你也可以到 Spotify、KKbox、呃、Google Podcast， 然后订阅我们然后记得开启那个小铃铛，因为它会通知你我们每周二上线。也可以
0: 到那个 Apple Podcast 留言给我们分享你的心得哟。Okay. 没错，如果你觉得娜娜声音很好听，麻烦五颗星，谢谢
1: 。不好听不行，不好听也要五颗星。<笑><笑>好了，接下来在两百零八页的时候，他就说：“我们不妨更单纯的来看和风这个传统，以及我们被西洋文化熏染后的现实状况。”就像春野藤吾，春野藤吾。哎，春野藤吾是谁呢？来，我们
0: 这个名字很好听哎、欸，春野藤吾，可能是一位柔美的男性
1: 。柔不柔美，我有点难说<笑>。我不知道我不知道，干光从名字听我，我不知道怎么说、啊。他就年纪蛮大的、哦、他其实是一八九一年出生、哦、那他在一九八五年就过世了。
0: 我想说，一八九一年生，现在也兩也要两百岁了<笑><笑>
1: 沒。没有没有没有哈，一一九八五年他就他就离<笑>开先逝了，先了先了然后他就离开了。那我们来听听看他怎么说他说，春野对于建筑的基本想法是。不将和风与西洋的现实对立起来，不在纯粹与抽象的概念之间纠缠，而是有意识的去探寻日式跟西洋风格之间的折中方案到底是什么。哦，那他说春野当时这些想法其实也源自于人们的认识发生的变化。就在这样的呃态度之下，哦，在和风跟西洋建筑之间去认识日本的现状，并且有意识的做出选择，这个就是春野藤屋。好了，我要来分享一段我自己觉得一个小小的故事，他跟魏延武有一个穿越时空的爱恋。你怎么感觉很开心呢、啊？就是男人
0: 与男人之间穿越
1: 时空的爱恋，<笑>好啦，没有<笑>合作，合作，合作。二零一九年十二月底的时候呢，有呃，在日本的大阪。一个大阪皇家经典饭店，他开幕了。<Okay. S 1> 那这个案子特别在哪呢？这个案子就是魏延武他结合了1958年春野的一个作品，嗯、<哼>这个很有趣，就是说他在1980年代写的书，然后他在2010的时候，他跟藤武有一个这样子的。一个
0: 合作，对，跨越年龄，跨越时代
1: ，好好好，越讲我越歪，怎么有一点，有一点，嗯，我觉得现在看起来是一个很壮观的立面，然后你看得到照片嘛，对不对？嗯，对对对，这个是一个嗯，好，这个我们先不讨论这个喜不喜欢、好不好看的问题，好，这个饭店它位于大阪的南坡，哦，那你可以，哎，对，南坡，哎，对。怎么样？我在想，那不是念南坡吗？为什么是南坡、oh, ？Sorry， <笑><笑>大家听得懂就好啦。<笑>好，这个地方啊，这块基地其实原本就是1958年的时候，村野设计的一个大阪的新歌舞伎座。嗯哼 ，OK， 那你可以看到哦，它的那个。建筑与会是很特别的，对、哦，这个是所谓的唐破风，而且是连续的唐破风哈。哦嗯、<哼>那它这个照片我们也会放在呃连那个资讯栏里面哦，大家可以去欣赏。那你可以看到哦，它其实完全的是你看得出来哪里新哪里旧嘛，吼、哦，对不对？嗯，<笑>好，嗯、好可以。那以它其实完呃，魏延武他完整的保留了一九五八年的这个立面设计哈、哦。那它不是直接在旧建筑里面加蓋的哦，嗯、<哼>它是。因为这个旧建筑哦，你看得到这个下半部这个旧建筑，<对>它其实早就不能用了啦。啊哈、uh ，好、huh. 哦，所以它其实它在它整个拆除之前啊，它运用了一个3 D 扫描的技术。哦， oh. 哦，它把整个旧建筑的立面扫描起来， mm hmm. 然后把每一个部分就是分成。就分成区块化之后，每一个部分建立数据<對>哦，那这样子它之后就可以运用这些数据重新打造几乎一模一样的这个曲面，甚至这些原件，那把它重建起来。那我觉得这个是呃，这个案子蛮值得一提的地方，就是建筑设计的过程、嗯、它数位化的一个例子。哎、嗯欸，所以它的那个扫描器就很大根是不是？还是说它是需要走到内部去扫描？哦，这个问题很有趣，对不对？啊、以后我们用别的节目来回答，你觉得怎么样啊？好啊，好啊。OK， 大家要听哦。<笑> OK， 好。那春野他除了这个跟呃魏延武这个穿越时空的合作，对，哦之外呢，我我自己想要再推荐两个案子，让大家感受感受春野的风格啦。哦， uh huh. 一个呢就是呃，应该说两间王子大饭店哦，一个位在、嗯、<哼>呃香根。卢兹卢卢卢湖，<笑>好饶舌啊！香根卢兹湖皇家王子大饭店、啊，谢谢我们能当家主播。哦，它是落成于一九七八年。那另外一个是新高伦格兰王子大饭店，对，在东京哦，它是落成于一九八二年。那这两个饭店的整个立面啊，当然内装其实这么多年了，他们有整修过。是啊，我觉得那个立面啊，真的是我觉得蛮精彩的啦。有时候有一些东西比例对了，好像你你就会忘记去挑它到底是什么风格的毛病了、啊、哈。哦，所以你有没有说它有其他毛病对不对<笑>卖笑嗨啊！不要抓我语病<笑>。好，就是这个，我们也把呃相关的报道文章，我们把它放在资讯栏的连接啊、哦。嗯、<哼>那这个就是呃，这个你这两个作品都可以看得出来是春野他晚年的作品了哦。对。好，我们中间讲了好多好多，有一些不是关于建筑空间本身的呃故事跟历史，但是都是造成。我们看到的这些建筑空间的原因，是、啊、那我觉得，呃，其实建筑它就是承载所有可能跟政治、经济、艺术、文化、生活有关的一个场所。嗯哼，所以其实我们好像表面上在看的是十种住宅的形式，但我们透过这十种住宅了解了日本方方面面社会文化，然后方方面面，而且各个年代，是<對>你都把它黑历史挖出来，
0: 男男女女长长。有有
1: ， yo yo, 是是
0: ，我们都可以。去。父子子，<笑>对对对，母母好像没有
1: 讲到母女哦。<笑>你看儒家是不是重男轻女？我这真的是，好好好,好，这一集就先到这边，我们轻松一点哦。其实好像没有很轻松，你刚刚那个黑历史，我心脏都还有点紧紧的。<笑>好的，期待我们下一集咯！拜拜<笑>。